0: Começa agora, Rádio Aspov, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora na Universitária FM, o Rádio AspulV. Você sabe o que é a dívida pública? Mesmo se não, já deve ter ouvido falar, uma vez que ela é usada como argumento pelo governo para várias medidas de contenção e cortes de despesas como o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. No programa de hoje, nós vamos explicar o que é essa dívida e mostrar a importância de se auditar, ou seja, de se investigar, se ela realmente é como se alega. Especialistas na área questionam e desmentem argumentos usados pelo governo. A expressão auditoria da dívida pública pode parecer técnica demais ou muito distante da nossa realidade. Mas não é bem assim. A dívida pública tem sido usada como argumento para o governo implantar políticas que atingem todos nós brasileiros. Para citar só uma, a Emenda Constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos e já está tendo vários reflexos, como a queda dos orçamentos das universidades federais, de programas sociais e também de saúde. Mas o que é a dívida pública? Dívida pública é a soma das dívidas contraídas pelo Estado. Teoricamente, ela é dividida em interna ou externa, de acordo com o local onde foi obtida, se foi dentro do país ou fora. De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a dívida pública brasileira estava em 3,438 trilhões de reais em outubro deste ano, ou seja, representava mais de 70% do Produto Interno Bruto. Como o número oficial não para de crescer, o governo alega que é preciso cortar gastos para que sobrem recursos destinados ao pagamento dos juros da dívida. Mas há especialistas que questionam se o valor é mesmo esse e alertam para a importância de se fazer uma auditoria, ou seja, de se investigar como o país se endividou, para onde está indo esse dinheiro e até mesmo para saber se é possível negociar esse valor. A auditoria da dívida está prevista na Constituição, mas nunca foi realizada. Ou seja, os brasileiros não sabem ao certo para onde está indo uma grande parcela do dinheiro do país. Para se ter ideia, um levantamento indica que em 2015 a dívida pública consumiu o equivalente a 42% dos gastos federais. Em 2001, foi criada uma associação chamada Auditoria Cidadã da Dívida. Entre os objetivos dela estão, por exemplo, demonstrar a necessidade de se auditar a dívida, exigir transparência sobre o processo de endividamento brasileiro e realizar a investigação de forma cidadã. A coordenadora da associação é a Auditora Aposentada, da Receita Federal, Maria Lúcia Fatorelli. Eu conversei por telefone com ela. Confira a entrevista. É, boa tarde, Maria Lúcia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Rádio Aspulve.
0: Muito graças que agradeço a todos vocês aí da Seção Sindical dos Decentes da Universidade de e a todos os ouvintes.
1: É, eu gostaria de começar a nossa entrevista primeiro pedindo para explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que é a auditoria da dívida e por que, que esse é um processo importante.
0: Bom, em, em primeiro lugar, a, a auditoria corresponde a uma investigação. Né? Toda auditoria significa uma investigação. A auditoria é uma mera ferramenta e ela é importante porque a auditoria ela se baseia em, em documentos originais, se baseia nos contratos, dados oficiais. Então, a, a diferença entre um relatório de auditoria e um artigo, por exemplo, é que um, um artigo ele, ele é, traz uma opinião. Um relatório de auditoria, não, ele traz uma análise dos documentos primários. E é muito importante a auditoria da dívida, porque nós temos uma dívida imensa no Brasil. A dívida interna já está perto de 5 trilhões de reais. A dívida externa supera os 500 bilhões de dólares. E a dívida não fica restrita aos números. Né? A dívida tem sido a desculpa para de medidas a é que temos sido submetidos, principalmente a contra-reforma, a contra-reforma da Previdência, que nós já desmontamos todos os, os argumentos do governo, né, do falacioso Beste, de que a população está vivendo muito, tudo isso já foi desmontado, então fica muito claro que o objetivo da reforma da Previdência é reduzir o, o pagamento de benefícios ou adiar o pagamento de benefícios. Temer está apresentando, que inclui a privatização da Eletrobras, a Casa da Moeda, de mais 57 estradas, aeroportos, portos, etc. Tudo isso, qual é a justificativa? Pagar a dívida. Aliás, as privatizações, desde o colo, tudo foi destinado a pagamento da dívida. Então, nós temos que saber que dívida é, essa? que exige todo esse sacrifício, que todo ano leva Cerca de metade do orçamento federal. Ninguém sabe dizer que dívida é essa. Os órgãos de controle que deveriam fazer essa auditoria nunca fizeram. Pela primeira vez agora o TCU está fazendo uma auditoria da dívida interna. Então, veja bem, quem paga essa conta? A sociedade. E a sociedade nem sabe que conta é essa. Então, a auditoria vai esclarecer qual é a origem dessa dívida. Onde esse recurso foi empregado? Quem se beneficiou? Por isso é tão importante realizar essa auditoria. E, e além do mais, a auditoria está prevista na Constituição Federal. É, por isso é tão importante realizar essa auditoria.
1: É, e por que, que esse valor da dívida não para de crescer, segundo alega o governo?
0: Olha, não para de crescer por várias razões. Primeiro, porque, com Constantemente são criados novos mecanismos que criam dívida pública, que geram dívida pública. Isso é uma hora absurdo, né? É o que nós temos denunciado. Então, além disso, ainda tem o um juro mais elevado do mundo que o Brasil paga sobre os títulos da dívida. Então, são vários mecanismos. Nós detectamos agora, há pouco tempo, também a emissão excessiva de títulos. Em 2015, nós vimos uma diferença de quase meio trilhão. Questionamos o Tesouro Nacional. Eles não confirmaram esse valor de 4 trilhões, e que a conta mostra, mas eles confirmaram quase 300 bilhões de reais de títulos emitidos além da necessidade. Então, a dívida virou um grande negócio financeiro e os mecanismos que criam dívida pública não param de
1: surgir. E nós falamos agora há pouco que a auditoria, uma da, um dos motivos pelos quais ela é necessária é para saber para onde vai esse recurso, o dinheiro usado para o pagamento da dívida pública. É, é. Mesmo antes dessa auditoria, a gente pode falar de indícios que levam a crer, de pra, Talvez para onde esse recurso está indo? Quem está recebendo esse dinheiro?
0: Então, o maior beneficiário, nós criamos uma expressão que se chama sistema da dívida. Justamente para diferenciar o que, que é aquela dívida que a gente aprende nos livros. É uma dívida contraída regularmente, mediante um contrato, aquele valor é aplicado... Em interesse, de acordo com o interesse da população em algum investimento de longo prazo. Então, isso é o endividamento público. Nós criamos uma expressão que se chama sistema da dívida, para diferenciar aquele endividamento regular desse negócio representado por esses mecanismos que eu acabei de identificar. E quem se beneficia disso? O setor financeiro. O setor financeiro nacional e internacional. É um esquema mundial, envolve, além desses mecanismos, transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. Nós vimos isso aqui no Brasil, transformação de dívidas de bancos, dívidas de multinacionais, desde a década de 80. Isso vem acontecendo. Transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. Então, isso nós chamamos de sistema da dívida financeira. É um grande esquema mundial que usa a dívida como um mecanismo de transferência de renda de receitas públicas para o setor financeiro.
1: É, na sua avaliação, por que, que a auditoria da dívida não é uma questão que é levantada pelos governos aqui no Brasil?
0: Olha, um dos problemas é o financiamento de campanha, né? Os bancos e as grandes empresas ligadas aos bancos são os maiores financiadores de campanha. Nós tivemos aí o veto à realização da auditoria da dívida pela Dilma e pelo Temer. Lula também esteve lá e não auditou a dívida. Fernando Henrique, muito menos. Então, é uma coisa que pega todos os partidos. Por quê? Todos os partidos utilizam financiamento de campanha de, de instituições financeiras.
1: Alguns outros países, como a Grécia e o Equador, já realizaram nos últimos anos esse processo da auditoria, inclusive com a participação da senhora. É, qual o resultado que esses países tiveram? O que mudou para eles?
0: No Equador, esse resultado foi impressionante. A auditoria serviu de argumento para o presidente da República anular, com a concordância dos credores, 70% da dívida externa em títulos públicos que é uma dívida muito parecida com a dívida brasileira. É, então, isso aí possibilitou durante muito tempo que o Equador é, aumentasse os investimentos em saúde, educação, transporte e realizasse vários investimentos por causa do alívio no pagamento dessa dívida. É, embora o nosso relatório dissesse que o Equador não, não teria mais que pagar nada e já havia pago muito mais, do que devia O presidente da república Em vez de partir para uma demanda judicial Decidiu fazer um ato soberano E fazer essa oferta pública De resgatar os títulos Por no máximo 30% Do valor O resultado foi impressionante Os credores concordaram Assinaram um termo que jamais entrariam Na justiça contra o Equador E o, o, o resultado foi Extremamente exitoso Na Grécia Embora o que nós apontamos no relatório de auditoria tenha sido gravíssima, a Grécia não recebeu o valor dos empréstimos que foram imputados a ela. A Grécia foi usada para fazer uma transferência de renda para salvar bancos na Europa. Embora tudo isso tenha sido provado, esses mecanismos financeiros tenham sido escancarados, houve uma traição por parte do primeiro-ministro, Alexis ele convocou um referendo e ele dizia que se o povo votasse sim ao terceiro acordo, ele renunciaria. E o povo foi fortemente pressionado a dizer sim. Os bancos liberavam apenas 60 euros para, para os correntistas, havia uma propaganda, um verdadeiro terrorismo de mídia. Até o Obama Chegou a telefonar lá para a Grécia, e isso foi amplamente noticiado, para que a Grécia assinasse o acordo. Então, o povo foi fortemente pressionado a dizer sim. Mas, graças à divulgação do processo de auditoria pela presidente do parlamento grego, a, a, a então presidente Zoe Constantopolo, o povo marciçamente votou não. Mais de 60% da população votou não ao terceiro acordo. E o que é que o primeiro-ministro fez? Ele que dizia que se o povo dissesse sim, ele renunciaria, o povo disse não, ele assinou o um acordo, passando por cima da vontade popular, e em seguida ele renunciou, dissolveu o parlamento, convocou novas eleições num prazo super exíguo, e ele acabou sendo eleito. Então, foi uma tremenda julgada, uma, uma, uma traição. Né? Ela assinou o terceiro acordo, privatizou todo o seu patrimônio público e vem pagando uma dívida ilegal, ilegítima, fraudulenta, comprometendo aí toda a economia. Então, ele não soube aproveitar os resultados da auditoria lá na Grécia.
1: é para gente encerrar... Existe alguma forma de a população aqui no Brasil pressionar para que a auditoria seja realizada, pelo menos entre em pauta no governo?
0: Claro que sim. Principalmente porque ano que vem é ano eleitoral. Todas as pessoas podem e devem questionar os respectivos candidatos. Porque, olha, fazer discurso de campanha prometendo que vai, vai atender as necessidades da população em termos de saúde, de educação, de reforma agrária, etc. etc. Se não enfrentar o problema da dívida, não, não vai conseguir fazer nada. Então, a sociedade precisa exigir que os candidatos se comprometam. O caso contrário, o discurso será um discurso meramente de propaganda.
1: Eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para gravar com a gente. Muito obrigada uma boa tarde.
0: Eu que agradeço a vocês, parabenizo por passarem o tema e participem da Auditoria Cidadã, pensem sobre a possibilidade de criar um núcleo da Auditoria Cidadã aí de
1: Tá certo, muito obrigada, espero entrar em contato então em outras oportunidades. Eu que agradeço. Um Tom. grande abraço para todos vocês. Obrigada. Boa tarde. Boa
0: tarde. Informes
1: A assessoria jurídica da ASPUV conseguiu nova vitória judicial em uma ação que pediu o restabelecimento do adicional de insalubridade para um sindicalizado. Recentemente, a universidade cortou esse benefício de diversos professores. Mas, no entendimento da assessoria da ASPUV, o processo não respeitou princípios constitucionais, já que a suspensão do pagamento foi feita antes mesmo da apresentação da defesa e sem o debate de provas, por conta disso o setor entrou com vários mandados de segurança na tentativa de reverter as decisões. A orientação é que os sindicalizados que estiverem nessa situação procurem assessoria jurídica pelo telefone 3891-1428 ou pelo e-mail juridico@aspuv.org.br Natal chegando e que tal fazer as suas compras com produtores locais, gerando renda para eles e fortalecendo a economia da nossa região? Na Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário, você encontra diversas opções de artesanatos para presentear a família e os amigos, além de alimentos fresquinhos para fazer a sua ceia. Esta semana, o Quintal Solidário vai ser realizado normalmente, na quarta. Já na semana que vem, a semana que antecede o Natal, vão ser dois dias de feira. Na terça e na quarta, no mesmo horário de sempre, às 5 da tarde. Lembrando que todas as edições contam com uma programação cultural gratuita. Então, venha fazer as suas compras com a gente e participar de um momento de descontração e lazer. Vamos lembrar então, Quintal Solidário esta semana, na quarta, às 5 da tarde. E na próxima, na terça e na quarta, no mesmo horário. E essa foi a última edição do ano do Rádio Aspov. Nós gostaríamos de agradecer muito a todos os ouvintes e a Universitária FM por esse espaço para debatermos pautas que afetam todos nós brasileiros, mas que nem sempre são discutidas sob o ponto de vista do trabalhador. Lembrando que o programa de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho, junto com todas as outras edições veiculadas em 2017, no nosso site www.aspuv.org.br. Na página, você ainda encontra todas as notícias e outras informações sobre a sessão sindical. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, facebookcom e instagramcom Desejamos a todos uma boa tarde e um ótimo fim de ano. Estaremos juntos novamente em 2018.
0: Rádio Aspuve.
1: O Rádio Aspuve é uma produção da sessão sindical dos docentes da UFV. Produção, reportagem e edição de áudio, Eric Luiz. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.